0: 深夜十点，我在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，陪你读书。大家晚上好，我是素年锦时。我的朋友都跟我说，素年，我特别喜欢看你的朋友圈。你朋友圈的每一张照片都是那么唯美，每一段文字都是那么风趣。从你的朋友圈就可以看出，你是一个热爱生活、乐观向上、又风趣幽默的人。不可否认，一个人朋友圈的字里行间都藏着他的生活态度。今天我要分享的文章来自作者陆 J J， 请珍惜那些还在发朋友圈的人。如果大家喜欢这篇文章，不要忘了在文章的底部给十点君点赞。请珍惜那些还在发朋友圈的人。有一次和同事老 A 一起吃饭，谈起发朋友圈这个问题。他说：“他很早以前就不发了，现在偶尔刷刷。”以下是我和他的对话：“干嘛不发啦？其实还蛮有意思的呀。”“浪费时间呐、啊，有时候躺在床上一刷，半天就过去了。”“少刷不就行了？”“我控制不了我自己啊，一刷根本就停不下来，还有很多人在上面秀晒炫的，看不下去。”屏蔽他们不就行了、啊？懒得屏蔽了，直接关了不就得了？除了老 A， 最近还问了好几个朋友，他们都说不玩朋友圈了，甚至有的人已经把它关了，感觉太浪费时间，东刷西刷的，不如去做点正经事。的确，近一年来有这样的趋势，越来越多的人开始刻意与朋友圈保持距离。或者认为浪费时间在朋友圈上是不值得的。去年有媒体报道过，朋友圈活跃度下降，逃离微信成为一种趋势。好像一提到朋友圈，尽是负面措辞，影响生活质量，让人极度不自律，秀晒炫满天飞，微商代购。关闭朋友圈成为了一件看似正确的事，许多人试图从围城中逃离。于是，说到这里，似乎应该给那些仍旧坚持在一线发朋友圈的人鼓个掌。关于朋友圈的负面说辞实在太多，我觉得是时候要为朋友圈赋予一些正面意义了。分享会触发愉悦。朋友圈是为有分享精神的人而设定的，分享行为本身也可以生产愉悦。如果你观察过那些吃饭前会拍照发朋友圈的女孩子，喜欢在演唱会上拿着荧光棒自拍的女孩子，在知名景点前撅嘴摆 V 子手拿自拍杆的女孩子，你就会发现，他们的嘴角都是向上扬的。他们的愉悦感在那一刻都是爆棚的。只要能带给你愉悦感和幸福感的东西，就是好东西。在朋友圈里爱分享的人，他们既表达了自己，也能将快乐的情绪传递。而且，朋友圈也是一种作品式的表达。我们每天都在参与世间的各项事物，发完朋友圈就是一个完美的总结。爱分享的人，心情都不会太差。朋友圈是记录，也是纪念。朋友圈本身就是一种真实的记录。有一部分热爱生活的人，他们发朋友圈本身就是为了满足自己的内心需要，不为了别人的点赞，不为了别人的褒奖，纯粹的为了记录。我在什么时候读了一本书？书里的某个句子令人惊艳，触动到我内心的某个部分，于是我发朋友圈。健身是我一直想做但没毅力去做的事，今天第一次尝试，健身完真爽，看见了不一样的自己，于是我发朋友圈。再如，冰箱里放了一些食材，我今天早晨用它们做成了美味的早餐，犒劳自己。关键是早餐的颜值还很高，拍在照片里五颜六色的真好看。我发现自己是个天才。为了庆祝平凡生活里的伟大胜利，发了一条朋友圈。就这样，你的每一次改变、每一次突破，都在朋友圈里留下足迹。生活呈现了新的样貌，就是记录，也是纪念。朋友圈提供了一种低成本的互动方式。现在大家都忙，想约个时间出来，不是那个没空，就是这个没空。一是成本太大，二是避免线下社交的各种延伸问题。朋友圈的互动方式，决定人们可以在一个轻松的社交环境内愉快玩耍。你发个状态，我点个赞。一是表示我看到了，而且觉得很棒棒；二是告诉很久不见的朋友我还活着。在所有的社交关系里，有强关系和弱关系。强关系是需要我们支出一定的时间成本和精力成本去维护的，但弱关系不用。弱关系的维护仅仅依靠朋友圈就可以做到。有的人喜欢发自黑的段子。大家都过来点赞、评论，嘿嘿嘿，哈,哈哈哈，笑笑就过去了。互动的同时，彼此也产生了一种连接。这种朋友间的连接感需要互动来维持。从这个层面上来讲，朋友圈提供了一种互动的可能性。在朋友圈的字里行间都藏着你的生活态度。我特别佩服我一朋友。一年到头就在外面边旅行边打工，平均每年要新跑七到九个国家。每次翻看他的朋友圈，就像在翻旅游杂志。他在国内支教两年后，一头扎进了外面的世界。他的朋友圈里，一会儿是在美国黄石国家公园打工的照片，一会儿又到了新加坡和日本。他甚至还去朝鲜、格陵兰、东帝汶等少有人去的地方。他的朋友圈告诉我，这个世界上真的是有人把生活过成了诗。爱生活的人都是艺术家，朋友圈就是他的私人作品。不同的朋友在圈子里展示生活百态，其实对你而言也是一种隐性的参考。你可能会在午后的某个瞬间，不经意的追问自己：别人的生活是那样的，而你自己又值得过怎样的生活呢？哲学上有个说辞：一切的根源在于自我。面对同样一条朋友圈，不同的人会有不同的解读。有的人读出了炫耀、装逼、卖弄，但有的人也会读出正面意义上的东西。换句话说，你如果是一个狭隘的人，你看到的朋友圈不可能宽阔。近些日子，我遇到了很多关于朋友圈的负面说辞。有人说上面各种秀晒炫微商横行，那就屏蔽啊，朋友。有人说刷朋友圈浪费时间，那就自律一点呀、啊，朋友。比如我规定自己一天只看两次朋友圈。中午和晚上，半天不刷，全留在晚上刷，一次性刷完可爽了。对这些人来说，真相也许是这样的：他们根本不是在讨厌朋友圈，而是在讨厌不自律的自己。有人嫌朋友圈太吵，越刷越焦虑，归根结底是自己内心的不平静。利用朋友圈消耗自己。一天什么正事都不干，就知道刷社交网站，从来没有试过管理时间、管理精力、管理自己。稍微完成点小事就逃回去刷刷刷，于是，一切的不如意都好像是朋友圈害的，其实是自己出了问题。对不起，这个锅朋友圈不背。内心嘈杂的人，就算躲进深山里。也成不了隐士。M 斯科特派克曾经在《少有人走的路》里写道：“自律是解决人生问题最主要的工具，也是消除人生痛苦最重要的方法。你的敌人从来不是朋友圈，而是不自律的、从未敢真正跨出一步的蓬头垢面的自我。朋友圈本身无害。”请珍惜那些还在发朋友圈的人，那些现今还活跃在一线的朋友圈使用者，都是一批辛勤耕耘着的内容创造者。我在他们身上看到的是潜在的连接、无限的分享以及各种奇妙的生活可能。好啦，文章分享完了。我想听到这篇文章的朋友，一定都是热爱生活、乐于分享的人。因为你只有在朋友圈才可以看到和听到这篇好文。如果喜欢这篇文章呢，不要忘了给十点君点赞。这里是十点读书，更多好文和好书可以关注微信公众号“十点读书”。如果你喜欢我的声音，也可以在文章的底部找到我的个人资料，关注我的个人微信公众号。每晚九点，我都会陪你度过一个有温度的夜晚。我是素年锦时，在河南鹤壁向你说一声晚安，再见
1: 。偶尔还能看见你最近的照片，你依然还是没怎么变，虽然不再有联系。再一次失眠，翻阅你的消息，忘记休息。你说工作太忙，没有什么分享。在意，你不经意说你怀念着过去，也许只有我能够体会那些自言自语。爱留在好友的名单，不想让彼此难堪。才会不忍心删，才会视而不见，可又时常翻回到从前。还留在好友的名单，却又和自己无关。不肯留言，哪怕真的想念。和你好久不见。还是还有牵连认识的朋友和你聊天，我对这屏幕旁观，有一些心酸，原来还会在乎，不能避免。爱留在好友的名单，不想让彼此难堪。才会不忍心删，才会视而不见。可又时常翻回到从前，还留在好友的名单，却又和自己无关。不看留言，哪怕真的想念， yeah, 你应该都知道。我说的那些电影，写在朋友圈，都是你最熟悉的画面。还留在好友的名单，不想让彼此难堪，才会不忍心删，才会视而不见。可又时常翻回到从前，还留在好友的名单。只有和自己无关，不看留言，哪怕真的想念。